0: úgy mindenkinek, én Garott vagyok, ez pedig a filmhét első külön kiadása, ahol meg is kell jegyezni azért, hogy ez csak részben kapcsolódik a podcasthez, és sokkal inkább hozzám. Azaz évek óta szoktam listát készíteni arról, hogy az adott elő évben milyen filmeket nézek meg is, sorozatokat, és ezt régen dokumentum formájában tettem ki, későbbiekben, legalábbis tavalyi évben volt egy Youtube-os videós formátum, ahol gyakorlatilag ugyanúgy csak egy táblázatról beszéltem és csak a táblázat látszódott. Idén pedig gondoltam, hogy ez sokkal egyszerűbb, hogyha beillesztem magába a podcast folyamába, mint egy külön szám. A dokumentum, amiről beszélni fogok, ahol pontosan látszik az, hogy tavaly milyen filmeket és hogyan láttam, Ez lent majd megtalálható egy linken keresztül, ahol ha valaki kíváncsi rá meg tudja nézni. Valamint a tavalyi évi ilyen összefoglalót is berakom egy linkbe, ugye ez egy YouTube-ra fog vezetni, ahol szintén megnézhető a 2020-as évi. Ez pedig akkor a 2021-es évi filmes és sorozatos összefoglaló listám. Az első, amit meg kell jegyeznem rögtön a lista elején, hogy... Jóval kevesebb filmet láttam idén, mint a tavalyi évben. Ezt, hogy mitől van, ezt én magam se tudom megmondani. Valószínű azért, mert a korábbi években folyamatosan rekordokat döntöttem. 2019 óta vezetem úgy, hogy kifejezetten egy évre lebontva meg tudom mondani a mennyiséget, hogy ez hogy is alakul. 2019-ben még 458 filmet néztem, meg ami látszik, hogy tényleg nagyon sok, az több, mint napi egy. Tavalyi évben ez már csak 421 összmegnézett dolog volt. Itt fontos, hogy ebben már jegyeztem föl a sorozatok évadját is, tehát az évadónként külön vettem, hiszen egy teljes sorozatról nem beszélhetünk egy csomó esetben, hiszen az adott évben nagyon ritka, hogy egy sorozat véget érjen, vagy hogy abban az évben a teljes sorozatot meg tud nézni. 2021-ben ez a szám viszont már csak 218, azaz a 2019-es évnek kevesebb, mint a fele. Hogy ez mitől ez a nagy és ez valószínű azért, mert az utóbbi évben jóval többet játszottam, valamint az, hogy az elmúlt két évben nagyon sokat néztem, és egyszerűen a kifogyni azok a filmek, amik tényleg még érdekelnének. Azt gondod az ember pont 2020-ba volt a nagy visszaesés, ugye amikor a koronavírus miatt rengeteg időt le volt zárva minden, de nem, ez most jött el a 2021-re, amikor is az évet még viszonylag sok filmel kezdtem, aztán egyre kevesebbet, és az év végére már tényleg megállt ez a, hát azért még a 218 is elég sok, ha azt vesszük, hogy az két naponta egy minimum, de akkor is jóval nagyobb visszaes és a korábbi évekhez képest. És hogy ahogy alakul ez a 218? Ez azt jelenti, hogy 185 filmet láttam. Ugye itt minden esetben csak az először látott tartalmakról beszélünk. Olyanokról nem, hogy az adott évben mondjuk egy filmet többször láttam, vagy egy régi filmet újra láttam. Ha az egyszer már föl volt tüntetve az IMDB listán, akkor azt nem számolom bele újra. Valamint 33 sorozat adott, És a 185 filmből 34-et a múziban. Ez mindenképpen kiemelkedő, mert 2019-ben 31 filmet láttam a moziban, ez 458-ból, az arányaiban sokkal kevesebbet. 2020-ban meg hát nagyrészt zárva volt a mozi, úgyhogy csak 6 de az idei 34-hez meg kell jegyezni azt, hogy ugye júniusban nyitottak ki a mozik, az előtte lévő hónapokban egyáltalán nem lehetett a moziba semmit megnézni, tehát ahhoz képest, hogy egy fél évről beszélünk a 34, az így kifejezetten nagyon kiemelkedő szám, Hát gyakorlatilag amilyen módon tudtam, folyamatosan támogattam a mozikat, még az előző évből is voltak megvéve olyan ajándékjegyeim, amivel direkt azért csináltak a mozik, hogy lehessen őket támogatni, és amilyen szinten lehetett, én próbáltam is. Ez a 185 film nagyjából úgy viszonyult, hogy 330 órát jelentett az évből, és a sorozatok pedig 286 órát, ami a filmeknél 13 nap, a sorozatoknál viszont 11 nap. Tehát látszik, hogy sorozatévadból már keveset néztem, de az a kevés évad az azért nagyon sok időt tett ki. Ez a 2020-tal összehasonlítva, ott a filmek 742 órát tettek ki, a sorozatok pedig 128-at. Tehát jóval kevesebb sorozatot néztem, ott viszont látszik is, hogy a filmek önmagukban több mint 30 napot tettek ki, a sorozatok meg 5 napot de hogy összesítsem az egészet, 2020-ba így 859 óra, 13 percet foglalkoztam filmekkel és sorozatokkal, ami 35 nap és 19 óra és 13 perc, ha nagyon részletesek akarunk lenni, ami azt jelenti, hogy több mint egy hónapon át semmi más nem csináltam, csak filmet néztem, vagy sorozatot. Ez 2021-ben jóval jobban visszaesett, de egy is azért egy 616 óra 26 perc, ami összesen 25 nap, 16 óra, 26 perc, ami azért megközelít egy hónapot, már majdnem eléri egy februárt. Ez azért látszik, hogy jóval kevesebb, hiszen több mint 10 nappal kevesebb, de azért a 25 nap átlagban, vagy hát egy éves összmennyiségben azért az nagy szám. Ugye itt az is függ, hogy egy adott film, vagy egy sorozat milyen hosszú. Én mindig az átlagos epizódszámból számolom ki sorozatoknál, azaz megnézem, hogy a reklám nélküli, ideje, nem pedig a föltüntetett. Tehát, hogyha van egy sorozat, ami 60 percesnek van írva, de valójában csak 42 perces, akkor azt 42 perces a számolom a részeket. Nagyjából az összes sorozatot így számolom sokszor, még az intro-outro időt is leveszem, hogy egy olyan sorozatról beszélünk, amihez ez tartozik. Filmeknél viszont nem. Filmeknél a hivatalos IMDB számot szoktam berakni. Azaz, hogyha innen leszednénk még az intro outro vagy a stáblistákat, hogyha így hívjuk a filmeknél inkább, akkor valószínű, hogy ez kicsit csökkenne akár egy-két napot is ilyen mennyiségnél, de akkor is a nagy részt látszik, hogy arányaiban milyen mennyiség volt az, amiket a filmekre szántam 2021-ben. Ami viszont nagyon érdekes a pontozás, ugye a listában is sok mindent vezetek, az egyik az, hogy hogy pontozom az adott évben a sorozatokat, meg a filmeket, tehát az adott dolgot, ugye mind itt is évadonként pontozom a sorozatokat, és hogyha egy sorozat befejeződik, akkor ezt átlagolom, is annak az átlaga lesz, amit jelölök az IMDb-n. És tökéletesen látszik, hogy egy ember emberizlése egy idő után beáll, mert mi 2020-ban 400 négy filmet néztem meg, 2021-ben csak 185-öt, mégis mindkettő évnek a hielmes átlaga pontozásnál nálam 6,6. Pontos mind a kettőnél. Ez azért van, mert nagyjából ugyanúgy határozom meg a jókat és a rosszakat, és a 6,6 az a tökéletes átlag. Szerintem annál átlagabb átlag nincsen, mert ebben belemehetnénk, hogy egy tízes számrendszerben mennyire nehéz úgy átlagot számolni, hogy sokkal egyszerűbb egy páratlan számrendszerben, mert ott a középső szám az tökéletesen tényleg lenne a középső érték, míg egy tízesben a nem igazán beszélhetünk ilyen típusú középső értékre, hiszen az 5 az nem az, a 6 se az, hanem az 5,5 fele lenne az, de sokkal jobb lenne egy 9-es, ahol tényleg van jó-rossz-közepes, és azon kívül is van jó-rossz-közepes, és akkor az egy tökéletes számolható ilyen mértékegység vagy értékelő rendszer lenne, de ebben nem akarok belemenni ez, ez az én ilyen Dolgom, hogy sokkal jobban lehetne 9-es számrendszerben ezeket számolni. A sorozatoknál pedig ott is nagyon hasonló, ott egy tavaly 76 vagy tavaly előtt 7,6-os átlag volt, tehát 2020-ban. Így 2021-ben pedig egy 8-as átlag jött ki. Ami itt azért már kicsit nagyobb az eltérés, valószínűleg ez a több sorozat miatt van, meg azért, mert sorozatnál alapban az ember följebb pontoz, nem feltétlenül néz végig olyan sorozatot, aminek nagyon hamar rájön, hogy ez neki nem tetszik és nem érdekli. És alapban is úgy megy bele egy sorozatba, hogy előtte már jobban utána olvas. Mert nem mindegy, hogy egy filmnél rászánsz másfél vagy két órát. Ez a sorozatoknál azért, hogy rászánsz 30-40 órát, az nem ugyanaz a és Nagyon hamar kiesel, ahogy én is jártam sorozatokkal tavalyi évben is, hogy volt, amit be akartam fejezni. De még csak a közelébe se kerültem, mert annyira untatott. Tavaly óta vezetek még egy másik statisztikát, azaz kettőt is. Az egyikről beszélünk külön, ez az, hogy pontosan min, azaz milyen felületen nézem meg ezeket a filmeket vagy sorozatokat. Ugye nekem streaming szolgáltatóból van HBO-góm, Netflixem és Prime-om, valamint még YouTube előfizetésem is van, de a YouTube-nak hiába van előfizetése, a filmjei azok külön fizetendős ilyen nincsenek benne az előfizetési tíba, amit Apple TV-t egyszer használtam, egy ismerősömtől kaptam kölcsön az akkót, hogy bele tudtam nézni, de nekem nincsen, leginkább azért mert nincs Apple termékem, meg Én nem tudom, hogy ott jók a sorozatok, de alapban nagyon kevés sorozatot nézek, bár itt azért soknak jött ki ez a 33 évad, azért az messze nem olyan sok, ez majd tökéletesen látszik is, hogy miért ennyi, azért mert két viszonylag sok évadó sorozatot végignéztem a tavalyi évben, de új sorozatokat már nem szívesen kezdek el, csak akkor, hogyha azok ténylegesen, nagyon jók, és tudom, az apple mindig előjönnek, hogy úristen, ez a sorozat mennyire jó, meg az mennyire jó. Vannak jó sorozatok a Prime-on is, amiben nem tudok belekezdeni, mert, mert rengeteg idő, és, és a filmek meg egyszer megnézed, és akkor megvan az eredménye. És, és nem kell gyakorlatilag rászánni 300 ugrát, hogy végezz a, a teljes folyammal. Tehát akkor még egyszer, az Apple TV-n egy darab filmet néztem meg a tavalyi évben, HBO go 25 filmet és 2 évadot, Netflixen 55 filmet és 13 évadot, on 11 filmet és 13 évadot, YouTube-ban egy darab filmet, ez egy olyan régi magyar film, amit csak YouTube-on volt fönt, ez egy ilyen dokumentarista oldal, ahol dokumentumfilmeket lehet megnézni, és régi dokumentumfilmeket raktak föl, amiknek vagy nincsen jogtulajdonosa, vagy a jogtulajdonos maga rakja föl, tévében egyet, ez annyira nem meglepő, mert azért már nem igazán nézek tévét. Móziban 34-et, ugye ezt korábban mondtam. DVD-n 3-at, ebből se igazán sokat szoktam már. Valamint alternatív vonalon 54-et. Itt az alternatívnál meg kell jegyezni, ez azt jelenti, hogy letöltés. Bizonyos filmeket egyszerűen nem lehet másképp megnézni. Pontosan ezzel kapcsolatban akartam is egy gyors statisztikát, amit most fogok itt gyorsan leszűrni, miközben beszélek. Aminek nagyjából az lenne a lényege, hogy igen, majd későbbiekben előjön, hogy a filmeknek, az átlagos filmeknek, amiket néztem, azoknak az év átlaga, tehát hogy melyik évben jött ki az a film, az 2008. De ha csak az alternatívokat nézem, akkor 1999. Hogy miért ennyivel kevesebb? Azért, mert rengeteg régi filmet szoktam megnézni, és ezek a régi filmek sokszor még David-in is megszerezhetetlenek. Leginkább a 80-as évek előtti, de hogyha valaki ránéz a listára, találod 35-ös, meg talán még ennél korábbi filmet is, most nem rendezem át a, a sorrendet, de 35-ös filmnek DVD-kiadása szinte biztos, hogy nem lesz, csak hogyha nagyon híres filmről beszélünk, de ha közepesen híres, mint itt is, ami pont ez a 35-ös film, ez egy nagyon régi kalusz film, amiről nagy valószínűséges sokan nem is hallottak, ezt azért néztem meg, mert benne volt a 101 akciófilm, amit látnod kell, miért meghalsz, és ez a halálfejes lobogó néven futó, magyarul eredetileg Captain Blood című kalózos kalandfilm, inkább kalandfilm volt szerintem, mint akciófilm, de ilyen filmet nem fogsz tudni találni se streaming szolgáltatóknál, bár ugye a Netflix nagyon sok régi filmet szokott megvenni, se pedig semmilyen más vonalon. Ezeket a filmeket bizony le kell tölteni, és még úgyse biztos, hogy megtalálod, mert hogy sok régi filmet még úgyse lehet megszerezni az 50-es évek előttiek, azok, amik még ott is nehezen elérhetőek. De akkor is, hogyha megnézzük a filmek átlagát, akkor az jön ki, hogy streaming szolgáltatókon, hogyha beleszámoljuk ebbe a YouTube-ot is, mondjuk számoljuk bele, ami egy film csak tehát annyira nem ad hozzá, 93 filmet néztem meg, moziba 34-et, dvd n és tv be 4-et, és az alternatív, tehát a letöltés azok 54. Ez a streaminghez képest majdnem csak a fele. Tehát a nagy részét streamingen nézek, és rengeteget nézek moziba majdnem annyit, mint ilyen módon letöltve. De még egyszer ezeket a filmeket tényleg nagyon nem lehet másképp, ha valaki tud olyan helyet, ahol meg lehet nézni ilyen 70-es évekbeli filmet, főleg olyanokat, amik köpedék rosszak, mert pont az egyik egypontos filmem a tavalyi évből egy 172-es egy film volt, arról majd külön beszélek, hát ez biztos is sehol nem elérhető. A sorozatoknál látszik, hogy nagy a Netflix és a Prime dominált, ez még egyszer azért van, mert két viszonylag hosszabb sorozatot is megnéztem, azaz több hosszabb sorozatot is, hát amelyik szolgáltatánál fönn volt, ott néztem meg, ami azóta történt változást, mert a Netflixre fölkerült az, amit a Prime-on néztem, ami akkor még nem volt ott. Ami még érdekes lehet a statisztika szempontjából, hogy 43 különböző műfajt kategorizáltam be a filmeknél. Igaz, én próbálom a lehető legpontosabban szétszedni műfai kategóriákra, és nem feltétlenül a fű kategóriákba gondolkodni. Itt a viszonylag egyszerűbb összevonások, mint a horror vígjáték, egészen az olyan speciális kategóriákig, mint hogy van a western, meg van az a fajta western, ami inkább kolonizációs típusú western, Ennek nem találtam én külön elnevezést, ez az, ami inkább köze van a valósághoz, mint a normál Vesterneknek, és általában valami hadmozdulatot, vagy az ottani katonai létet mutatja be, hogy éppen háborúznak Mexikóval, vagy valami más országgal, vagy akár egymással, de próbál realista lenni, és ténylegesen a földet elfoglaló emberekről, vagy azoknak az életéről szól, nem pedig egy fegyverhűs aki járja a vidéket és öldösi a gonoszokat, vagy a jókat. Szintén egy általam ilyen rendszeresített, műfaj, amit évek óta használok, ez a képregény adaptáció, amit kifejezetten a képregény feldolgozásokra szoktam használni, mert hogy már egyre több van, és ugye nagyon sok moziban fut, úgyhogy ezt általában akció, akcióvíját énnek szokták nevezni. Én kifejezetten külön használom ezt, hogy képregény adaptáció, mert így pontosan tudom, hogy mi ez a kategória. Amúgy, amit érdemes még erről megemlíteni, a legtöbb Azonos műfajon belüli filmem tavaly évben az a horror volt, ez szinte elkerülhetetlen, mert szeretem a horrorokat, és ez így csak 27 filmet jelent, ami csak tisztán horror volt, tehát nem horror végjáték, horror akció vagy valami egyéb. Valamint 23 dráma, ami meg szintén nem annyira meglepő, mert rengeteg film fut csak önmagában dráma kategóriában, bár most már egyre több inkább a Dramedi felé húzó, vagy hogy a drámán belül is kap mellé egy romantikus, vagy valami plusz jelzőt, amit már nem feltétlenül rakok bele, csak akkor ha én is úgy érzem, hogy ez műfajilag megfelel nagyjából annak. Amiből pedig a legkevesebbet láttam, hát én raktam be trash kategóriát, amiről még egyszer majd beszélünk. Én külön szoktam jelezni az életrajzi filmeket, abból viszont több is volt a tavalyi évben, viszont amiből csak egy volt az operett ami az Állami Áruház című magyar film volt. Ebből csak egyet láttam tavaly, de nem igazán kedveltem meg ettől még ezt a műfajt. A trash az meg még kevésbé, tehát én abban szeretem a trash filmeket, de ilyen szart, mint tavaly. Pontosan tavaly előtt is ez elhangzik a videóban, ott is a legrosszabb filmem. Egy trash film volt, ami benne volt a kult listában, a 101 kult film, amit látnod kell, miért meghasz. Ez is a listában volt, és... Úristen, de rossz volt, hogy az elviselhetetlen. Még egy statisztika, ez pedig az országok. Én próbálom minél vegyesebben berakni egy adott évben a filmeket, azaz minden országból próbálok filmeket nézegetni. Ez nem mindig sikerül, de azért próbálom. Ez most idénre úgy jött ki, hogy 27 különböző országnak a filmjét tudtam látni, amiben természetesen az első helyen az amerikai filmek voltak, ez 147, és 71 nem amerikai film volt, amiből a második helyen azt hinném, hogy a magyar volt, de nem a magyar, csak a második helyre szorult 10 filmmel, az első helyen a japán volt 15-tel, ahonnan nem csak viszonylag régi filmeket láttam, mint az év utolsó filmje is, hanem viszonylag több animét, amik hát, japánok legtöbb esetben. Amit ugye már az előbb mondtam, az a filmek átlaga az 2008-ra jött ki, a sorozatok átlaga pedig 2010-re. Hát igen, még egyszer a sorozatokból inkább újakat néz az ember, nagyon régi sorozatokat nem szívesen megy bele, vagy nem szívesen kezdi el, vagy már látta, és már azért nem tünteti föl sehol. És még ami érdekes lehet, a tavalyi évben a legtöbbet természetesen 2021-es filmből láttam, ez 69 film volt, 2020-asból pedig 42 Ez mennyire nagy arány az összfilmhez képest, tehát még egyszer összesen 185 filmet láttam, és ebből 111 az elmúlt két évből volt. Igaz, ez valószínű, lehet, hogy vannak emberek, akik nem is nagyon mennek messzebbre, én már tényleg egyre nehezebben tudok olyan filmeket találni, bár van legalább 10 olyan listám, amiben még vannak régi filmek, amiket nem láttam, de... Nem minden esetben van az embernek kedve régebbi filmeket nézni, szerintem még így is jobbak az arányok, mint sok más embernél. Ezek az alapstatisztikák, itt azért most eléggé ledaráltam sok mindent, és akkor belemennék abba a listába, ami a tavalyi évben is volt, tehát pár filmről külön kiemeltem beszélnék, amiből az első, az a 2021 első áltam látott filmje. Ezt már az előző listán is elmondtam, meg szerintem előtte is föltüntettem, meg még az előtte lévő listán is, hogy nekem van egy ilyen hagyományom, vagy volt ilyen hagyományunk, amit többen csináltunk, azaz az év első filmje, az minden esetben egy Pokémon film szokott lenni. Nem azért, mert szeretem őket, ez valahogy így alakult, általában ezek a filmek nézhetetlenül rosszak, de régebben a másnaposság mellé viszonylag úgy elfért, most már ez nem feltétlenül van a másnaposság, de ez a hagyomány megmaradt, és amikor találok egy olyan filmet, amit még nem láttam, és Pokémon film, akkor azzal szoktam kezdeni az évet. Most szerencsém is volt, mert fölkerült ugye tavalyi év vége felé a Pokémon Mewtwo Strike Back Evolution, ez egy 2019-es film, és a Netflixre került föl. Ugye ez gyakorlatilag kockára-kockára újra földolgozva az első Pokémon film, ami a Mewtwo Strike Back volt, és hogy miért készült el? Azért, hogy átalakítsák a grafikát a régi kézzel rajzott stílus helyett egy ilyen nagyon okádék, számítógépes CGI grafikára, ami rohadtul kívült, nagyon undorító, de az Evolution sorozat már ezzel a grafikával ment, és ezzel a filmmel vezették föl az egész sorozatot, hogy, hogy ebbe a stílusba fog futni. Állítólag a gyerekek ezt az új stílus szeretik, ezt a... a nagyon olcsó CGI animációt, szerintem okádik. A másik pedig 2021 utolsó filmje, az a Harakiri, eredeti címén Szepokú néven fut, és ez egy 1962-es samurai film, amiben igazából azért kezdtem bele, mert pont játszottam a Ghost of év végén, és valamilyen hozzáhangulatos filmet kerestem, és ez egy olyan szamurájfilm volt, amit még nem láttam. Az azért lehet, mert ez nem Kurosawa film, hanem Masaki Kobayashi szamurájfilmje, és nem feltétlenül arról szól, amit az ember gondolná, mert nem igazán a harc vagy a kardozás van benne, hanem gyakorlatilag egy olyan témán megy át, amit ma is értelmezhető, mi szerint, hogy mennyire érdemes a saját elveinket, vagy a saját törvényeinket és szabályainkat szó szerint betartani, még akkor is, hogyha azzal tudjuk, hogy kárt okozunk, akkor azzal nem követjük el a leköpését ennek az egész hitünknek, vagy a meggyőződésünknek, hogy mindenképpen szóról szóra betartsuk, vagy, ér, vagy legyen egy olyan pont, ahol értelmezzük, hogy oké, okay, akkor azért vannak kivételek, vagy hogy ebben az esetben ez egyáltalán nem fog így működni. Szerintem egy nagyon jó film volt, az év egyik legjobb filmje, úgyhogy pont így évvégére sikerült egy ilyet találnom. A másik pedig, amit még föl szoktam sorolni, az az, hogy ugye az IMDB-n vezetek egy listát, és azon a fish listán mindig el érni a százalosztató számokat, amire van, hogy próbálok valami különleges filmet találni, de van, hogy nem. Idén kettő ilyen volt, az egyik a 4900 film, amit az IMDB listán bejelöltem, tehát ugye ezen a listán csak filmek vannak, minden filmből csak egyszer kerül föl logikusan, amikor először látom, és azt vezetem folyamatosan. És a 4900 film az egy ilyen teljesen véletlenszerű volt, ez az űrsepregetők című dél-kóreai skifi, ami hát nem volt jó, szerintem. Nagyon reklámozták, de nekem nagyon emlékeztetett az orosz kifikre, ahol lehet, hogy a CGI-jal meg a trükkökkel nem igazán van probléma, de a történetek azok nem feltétlenül sikeresek, vagy nem jók, inkább ezt mondanám. És itt, hát nem tudom, mi ment félre, de hogy egy jelenetre nem emlékszem a filmből a 100%. A másik viszont az 5000. film volt, amit többen néztünk meg ennek a... a számnak a jubilálása miatt mégis az 5000 az egy ilyen nagyon különleges szám és hát főleg, hogy most nagyon keveset haladtam a 6000 nagyon messze van, a 10000-nek 10 meg, hát ha megélem valaha de az 5000-edik filmnek az egerek és emberek lett beválasztva egy listából, hogy eldöntöttük hogy melyik az, amit berakjak oda és gyakorlatilag ezt néztük meg többen ez egy 1992-es dráma, aki nem ismerné a 30-as években játszódó Jones-Tiber regényének a feldolgozása, amiben John Malkovich és Gary Sinise, aki rendezte is a főszereplők, nagyon hasonlított a tartalma, nem véletlenül, mert az is ugye egy regény, érik a gyümölcsre. Gyakorlatilag ugyanabban az időszakban játszódó film, amiben a... hát nem testvérpár, mert soha nem mondják ki a filmben, de kettő egymásnak csapódott férfi, amiből az egyikük ilyen lassabb, nem mondják ki azt értem, hogy fogyatékos, nem véletlenül, mert a 30-as években ez nem hiszem, hogy így létezett e, ilyen módon. Jóval lassabb, de nagyon erős. Ez egy archetípus lett utána, és rengeteg filmben használták föl. Elég, ha csak a pár éve, sőt, tavaly kijött jeges pokorra gondolunk, ahogy tökéletesen ugyanez volt a felállás. Csak az egy nagyon hulladék akciófilm volt, ez pedig egy nagyon jó film, amiben még egyszer a 30-as években különböző ilyen telepeken dolgoznak, általában fizikai munkát, betakarítási munkákat fillérekért. Kettő viszonylag speciális lista, ebből az egyik a 2021-ben látott filmekből, a legjobb és legrosszabb, valamint a 2021-es, ilyenekből, amiket tavaly láttam, a legjobb és legrosszabbak. Itt ugye a kettő között még egyszer az a különbség, hogy az első csoportban olyan filmek vannak, amiket tavaly láttam, de bármelyik évben a másikben meg olyan, amiket tavaly láttam, és csak a tavalyi évben. Azért, mert sok esetben mindenik csak a 2020 egyes, visszaemlékezésben a 2021-es filmekről beszélnek, vagy azok, amiket a Múzi szerint akkor adtak. Szerintem ez azért fura, mert így nem beszéltünk olyan filmekről, amiket az ember látott, életim először látott, és tényleg jó film, de 67-es. Miért? Úgyhogy én ezzel nem értek egyet, innen miatt két ilyen listát csinálok. Az egyikről például Kicsit pontosabban is fogok beszélni, de itt csak a filmek kapcsán. Ugye itt látszódott, hogy ezek, amiket mondtam, ezek mind a filmek kapcsán vannak. A sorozatok mindjárt majd kapnak a végén egy külön részt. Én kilenc darab filmet találtam a tavalyi évben, amiket tízesre értékeltem. Hogy ezek hogy állnak egymáshoz, ezt a tizet inkább föl is sorolom, mert ez az a legegyszerűbb. Három dokumentumfilm volt tavaly, én nagyon szeretem a dokumentumfilmeket, de azért megválogatom, hogy miket nézek meg, de ténylegesen tavalyi évben három olyan is volt, ami nekem szerintem tökéletes volt. Az egyik a Kollektív, ami pontosan látszik, hogy már nem tavalyi. Ez a román egészségügyi rendszernek a visszaéléséről szól. HBO gomb van fönt, érdemes megnézni. Ténylegesen nagyon durva, hogy még történtek ott, és hogy hány ember halt meg ilyen visszaélések miatt, amikor bizonyítékokkal alá is támasztanak. A másik dokumentumfilm az a csapda a neten, erről valószínűleg sokan hallottak, ugye ez moziban futott, de nagyon durva volt ahhoz, hogy moziban végig lesen nézni. Én már előtte olvasnom róla jó pár kritikát, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt ilyen alternatív módon támogatom, az, az én ezt itthon néztem meg, és befizettem mellette egy móziban amire nem mentem el, hogy ezzel a mózi támogassam, hogy a pénz azért bejusson a filmhez, sőt, igazából nem is a mozit, hanem a filmet. De ez a film tényleg az, amit nem ajánlok senkinek, hogy móziban nézem, mert ahhoz jóval durvább, tehát több szünetet is kell benne szerintem tartani annyira undorító néhol. Ugye ez a a tért szexuális zaklatásokról szól, valamint a harmadik, az egy nagyon érdekes Dokumentumfilm ez a Nagy fiúk felpaprikázódtak címen futó Netflixes dokumentumfilm, de angolul ez Big Boys Gun Bananas, ami sokkal érdekesebb. Ez egy két részes, vagy két különálló dokumentumfilmnek a második filmje. Az egyik az, hogy csináltak Svédországban egy filmet a Dél-Amerikában lévő ültetményeken, hogy azokat hogy permetezik illegális szerekkel, és hogy, hogy kaptak rákot, meg különböző betegségeket az ott dolgozók. És ez a dokumentumfilm arról szól, hogy hogyan perelte be őket az lánc, hogy ezek nem is így vannak, meg az egész csak hazugság, és hogy próbálták meg őket teljesen kenszerelni és elpusztítani, hogy senki ne higgyen nekik, és hogy ez mennyire jól működött az elején, amíg ki nem állt mellettük a saját országuk vezetői, és onnan tudták megragadni ezt a, a láncot. Az első film is jó, de ez a második, ez, ez, hát ez nagyon belemutatotta, hogy hogyan működik a véleménynyilvánítás és a sajtó, és hogy annak hisz, aki erősebb, ami hát nagyon durva, de tényleg minden gond nélkül. Azt mondták a cégek, hogy hát ez hazugság, és akkor rögtön mindenki hitt nekik, mert hogy egy cég mondta, és ezt vissza lehet követni hírekből, még Magyarországon is jelentek meg róla hírek, nagyon durva, úgyhogy ez egy nagyon jó dokumentumfilm volt, de ez egy 2011-es film, még egyszer. Ugye, ami még ide fölkerült, és már beszéltem róla az előbb, az Egerek és Emberek, a Harakiri, a pár éve mutatott Magyaróvaj súlyom, ez egy dramedi, egy ilyen utazástörténettel összekötve, road és dramedi, igen, valamint még a The Father, ugye ez a tavaly Oscar díjat nyert, legjobb férfi főszerepér a film, és az öregkorban előjövő mentális leépülésről szóló film, amit én először azt hittem, mint sokan mások, hogy valamit csavart akarnak belerakni, mert hogy fura volt a film felépítése, aztán rájön az ember ugyanis sokkal szomorúbb a megoldása. Nekem nagyon tetszett a Ne Föl, mondjuk sok embernek tetszett, de én azt is tízest adtam neki, én... Bár úgy utólag már azt mondanám, hogy lehet, hogy a tízest mégse érdemelte meg, de utólag nem szoktam átpontozni filmeket. Az adott pillanatban, amikor láttam, akkor egyértelműen nagyon tetszett. Most utólag már azért hibának mondanám azt az egyet, hogy nagyon egy oldalon mutatta be, és azzal a kritikával egyet tudok érteni, hogy azzal, hogy az embereket lehülyézzük, nem lépünk előrébb. De ettől még egy nagyon jó film. Végül pedig, ami biztos, hogy senki nem adott rá tízest, és semmilyen listán nem szerepelt, sőt a legtöbb helyen egyest kapott, vagy még annál is lejjebb. Ez a Willis Wonderland, ez számomra egy zseniális film volt. Én szélt magam rajta, pedig nem is feltétlenül voltak benne poénok. De ez a horror vígjáték, ez olyan szinten trash volt, ami olyan, amit szerintem direkt trashre csinálták, tehát egy pillanatig nem az volt, hogy ezt komolyra vesszük, és majd utólag kitaláljuk, hogy ja nem, nem, ez, tényleg, ez amúgy, tényleg mi viccesek gondoltuk, nem. Ezt tényleg ilyenre csinálták meg, nagyon ócskára, nagyobb gagyira, Egy Nikolász Kécs filmről beszélünk, aki szerintem mostában megint egész jól elkezdett színészkedni. És specialitás a filmben, hogy egyetlen szót sem szól. Beszélnek hozzá, ő meg néz vissza. És ennyi. És és csinálja azt, amit kéne, mint hogyha beszéd lement volna. De nem beszél senkivel. És a sztori, az valami hihetetlen poén, vagy hát őrület, ugye ez nem is annyira titkoltan, a Five Nights at Freddy-nek egy ilyen nem hivatalos filmes feldolgozás, amiből állítok tényleg készül feldolgozás. Ennél jobban nem fog tudni készülni. Ugyanúgy animatronikok öldösik az embereket, és neki ott bent kell lennie, mert őt akarják föláldozni. És néha úgy megtámadják, megöli a robotot, és takarít tovább. Leszarja, hogy itt volt egy robot, és meg akarta enni az agyát. Nem baj, takarít tovább. Annyira őrületesen semmi értelme nincs, hogy az hihetetlen jó. Akik szeretik a trest, azoknak mindenképp értékelni fogják, de csak a trash vonalon. Itt fontos megjegyezni, amivel lehet, hogy nem kellett volna. Én a pontozásoknál soha nem a filmeket egymáshoz hasonlítom, hanem a filmeket önmagukba próbálom értékelni, vagy azon a skálán, mint mozognak. Ez, mint egy horror végjáték trash film, azokban iszonyú jó. De hát természetesen egy ilyen filmet nem lehet összehasonlítani mondjuk egy szepokuval vagy egy dokumentumfilmet. Egy dokumentumfilmet hogy hasonlítasz össze egy nagy se hogy. Éppen ezért mondom, hogy ezeket a műfai különbözőségeket se lehet összehasonlítani, de szerintem a tavalyi év legjobb horror vígjáték trash filmje az ez volt. Sőt, évek óta az egyik legjobb. És a tavalyi év legrosszabb filmjei, amiben egy darab 2021-es film sem volt, mert ugye ebben volt kettő, a Ne néz Fel, és a vidi mesevilága, ez a kettő volt 2021-es. De a legrosszabb filmeknél, tehát amik egy pontot értékeltek, azért nagyon kevés filmet szoktam egy pontra, és azért kettő, 3 4 et szoktam úgy szokott kijönni, ez a 6,6, hogy, hogy az alacsony pontoknál az egyet, ami kap, az ténylegesen elviselhetetlen rossz film. De ez látszódni is fog a listából, ugyanis kettő film van még egyszer, amit egy egypontosra ítéltem, és nem 2021-es volt a megjelenése. Az egyik a Macskák, amire rávettem magam, hogy megnézzem jó pár darabban, pedig nem olyan hosszú a film, bár azért az egy óra ötven perc az valami szenvedés volt, de legalább négy darabra szét kellett vágnom, hogy ne egyem ki a saját agyamat. A másik pedig, amit mondtam már, és többször jeleztem, kultfilm kategóriában fut egy olyan film, hogy rózsaszín flamingó Ez egy 72-es film amit annak idején úgy csináltak, mert utána kellett ennek néznem, hogy minél felháborítóbb legyen. És a tavalyi évben is volt egy ilyen film, ami gyakorlatilag semmi másról nem szól, csak hogy minél felháborítóbb legyen, ez most az, ebben az évben ez a rózsaszín Flamingo lett, amiben ha bárki rákeres, van egy olyan jelenet, hogy a főszereplő, aki egy transzfeszita, úgyhogy ma már biztos, hogy nem készülhetne el ilyen módon, mert hogy ő a gonosz, akinek az a sztoria, hogy ő minél undorítóbb akar lenni, és van egy rész, ahol kutyaszart eszik a földről. Tehát nagyjából erre kell számolni ennél a filmnél, hogy ez hogy lehet benne a 101 film amit látnod kell, miért meghalsz listában, nem tudom. Vagy kiértékelheti bármilyen módon pozitívan ezt a filmet, de még egyszer ez benne van listákban. Nem tudom miért. A film iszony undorító, és még egyszer arról szól, hogy két, hát az egyik az egy Transvestita a nő és annak a családja, a másik meg egy nő a férjével ilyen nagyon furas szexuális dolgokat csinálnak, miközben rabszolgákat tartanak a pincében, akiket aztán meg is ölnek, és hogy, és hogy mindezt nem drámai módon, hanem viccesen próbálják előadni, szörnyű. De térjünk vissza akkor még egyszer a 2021-es filmekre, amikről viszont már megcsináltam a listát, mert ezeket most szűrtem le, amikről amúgy az előbb beszéltem. Azaz már előtte átnéztem, de itt viszont kifejezetten kiválasztottam. Azaz nekem a 2021-es legjobb filmek, azokról kettőt már az előbb elmondtam, az a Ne Fel, a Willy Mese világa és a Pókember nincs hazaut. Kettőről már beszéltem, a Pókemberről nem hiszem, hogy kell mindenhol. Nagyon szerették, én szeretem a képregény filmeket, én nem fogom csak divatból utálni őket. Szerintem ez egy jó film volt. Elmondták mindenhol, hogy miért persze vannak rossz részei, de nem találkoztam más olyan filmmel, aminek nem lett volna ennél több rossz része. És itt nem hiszem, hogy csak a, a nosztalgiára épített, akkor az másokkal inkább a szellemírtók volt. Mert is szerepeltek nem más szereplők, de nem az volt az egésznek. Szó szerint a sztoria, mint a korábbi, mint mondjuk a Star wars vagy a szellemírtóknál. 2021 rossz filmjeiről viszont még nem beszéltem, az a 2021 es filmekről, de szerintem sok listában ezek már biztos előkerültek máshol. Az egyik, ja igen, sajnos ebből a három filmből kettőt is moziban láttam, és pont miután visszanyitottak a mozik, úgyhogy ott nagyon megalapozta, hogy tényleg úgy visszanyítottak a mozik? Az első rögtön kb. nyitás utáni időszakban az a új fűrészfilm volt, spirál fűrész hagyatéka, ami egy elviselhetetlen rossz Okádék szarfilm volt. Én nem tudom, hogy ezt hogy gondolták komolyan egy pillanatig is. Az ötödik percben pontosan lehetett tudni, hogy mi lesz a filmnek a vége. Nagyon nem a filmnek a vége, csak hogy a fordulata mi lesz, mert a vége az még akkora baromság volt, hogy arra még kevésbé gondolt volna bárki, hogy ezt tényleg így eljátszák. Sőleg azt, hogy föntek, fönt hagyják azt, hogy ha ennek lesz folytatása, nem lesz folytatása. Ha jól emlékszem, ezek a pénztárnál is megbukott nagyon csúnyán. De igaz, hogy azt felhozhatják mentségnek, hogy hol, oh, még csak épp, hogy akkor nyitottak vissza a mozik. Nem, nem azért, sőt, kifejezetten azért még többen is mentek el megnézni, mert hogyha már régóta nyitva lettek volna a mozik, ezt a filmet kutya nem nézte volna meg. A másik, amit szintén moziba, és szintén a nyitás után nem sokkal néztem meg, ahogy mind a két filmet ilyen duplázva néztem, azaz bementem egy filmre, és amikor kijöttem, még bőven volt időm, úgyhogy elmentem még egy filmet megnézni. Ez pedig a... G.I. Joe, a kezdetek, a kígyó Szen film, ami annyira rossz volt, hogy már a mozikból kívülve nem emlékeztem semmire belőle, ami nálam azért nagyon ritka, mert nagyon régi filmeket is fejből tudok, de ez a film, én nem értem, hogy ez minek készült el, ezzel akarták régbútolni a franchise-t, hát ez nem sikerült, persze itt jó kérdés, hogy egyáltalán mi a fene akarnak egy játék bábukról szóló filmmel, de mindegy, ez még, ez a képregényfilmeket szidják, de az meg vannak filmek, amik játékbábukról szólnak. Tehát, hogy nem volt mögöttük történet, csak az, hogy vedd meg, mert hogy ezek milyen jók is utána írták meg a storikat, miután már árulták a figurákat. Na mindegy, ez, ez a film teljesen rossz. A harmadik film pedig, amit nem moziba láttam, de hát mondjuk tök mindegy, az Netflixes volt ez a bűntudat nélkül. A Tom Clancy film... Netflixen volt most, vagy az Prime-on. Mindegy, teljesen rossz volt. Hihetetlenül nem emlékszem ebből se semmire. Hát én onnan határozok meg leginkább a rossz filmeket, hogy semmi nem marad meg az ember fejébe belőle. Egyszerűen annyira felejthető. Valami akciófilm volt, és ebben volt a robot? Azt hiszem. Mindegy rossz volt, mint a fene, és és emlékszem, hogy nagyon utáltam, hogy ennyi. Valamint még három filmről mindenki beszélnék, az a tavalyi év legnagyobb csalódása, amikre számítottam, hogy jók lesznek. És nem lettek. Ebből az első a billésted arcol a zenébe, amire nagyon vártam, hogy jó legyen, mert nagyon szerettem az első két filmet. Annó inchview láttam, még amikor megjelent Magyarországon az Inchview, ez az első filmjeik között volt, és iszonyúan szerettük. Gyakorlatilag az még egy családi film volt, bár ma már más jelent a családi film, de nagyon szerettük, és ez a film viszont nem volt jó. Ennyi egyszer nem lehet mit ragozni rajta, nem, nem, volt, nem volt érdekes. Ugye sajnos nem annyit a főszereplők szerepeltek, hanem inkább más szereplőket emeltek ki, és a sztori vonal meg unalmas volt. A másik a Liverpool amit szintén moziban néztem meg, egy ilyen duplázás alkalmával szerintem valamelyikkel párhuzamba, amit az előbb már mondtam, ami egy jó filmnek tűnt, de nem volt az, annyira nem volt az, hogy szerintem nem is tudnak sokan arról, hogy volt egy ilyen film, olyan hamar lekeverték a muzikból, Nagyon béna akciókkal, nem is tudom, hogy mit jegyeztem meg annak idején erről a filmről, csak hogy valamit az akciók kapcsán, mint a direkt bénát csinálnák, vagy... Ja igen, olyan, mint ha direkt meg volna halni a gonoszok. Hogy voltak is, és, és nem tudtad eldönteni, hogy az adott jelent az most egy paródia lenne, mert ilyen paródi zene meg ilyen ment, de közben meghaltak, és nem értettem, hogy ezt most miért csinálják, miért akarnak meghalni. Mindegy, szar volt. A harmadik meg itt is Netflix-es, azok különösen veszélyes bűnözők nagyon be volt harangozva, nagyon sok pénzt költöttek rá, nem tudom minek. Sokan rákatintottak, hogy lehet, hogy lesz folytatása, de remélem azért meghallgatták a kritikákat, hogyha kijön még egy folytatás, arra, már nem fognak ilyen sokan rákatintani. Remélhetőleg. Végül pedig a sorozatok. Tehát beszéljünk erről. Most ez még egyszer az idejében nagyon sok évadot néztem meg, ha évadunkként vesszük még hozzá 33-at. De hogy ez miért is volt így? Ugye év közepén előfizettem a Prime-ra, ahova nagyon sok olyan sorozat került föl, amiket régen valami miatt nem láttam, vagy érdekesnek tűnt már akkor is, de nem akartam letölteni, mert ahhoz már jóval lustább vagyok, hogy én sorozatokat letöltögessek. Egy miatt viszont megnéztem az amerikai Office mind a 9 évadját. Ez rögtön 9-et a 33-ból. Valamint, ami még a Prime-on volt fönt, ugye a Boys első és második évadja, a gyakorlatilag ahogy a Prime bejött és elkezdték csinálni rá a feliratokat, meg a szinkronokat, az egyik első volt, ami megkapta ezeket. Úgyhogy ott két évadot megnéztem, valamint az invisible című animációs, felnőtt animációs sorozat, nagyon felnőtt. Valamint elkezdtem városfejlesztési osztályt az Office után, de ott az első évadnál valahogy annyira nem kapott el, lehet, hogy majd a későbbiekbe újra rápróbálok. Aztán a Netflixen is volt egy ilyen nagyobb rohamom, az egyik a, a valamikor nagyon, nem, nem találtam semmilyen jó filmet, és sok ajánlást kaptam már, úgyhogy belekezdtem az Orange is the New Blackbe, ugye a narancs az új Fekete a magyar címen. Ami annyira elkapott, hogy gyakorlatilag egy hónap alatt meg is néztem mind a hét évadot, ami soknak tűnhet, mert tudom, sokan egy hétvége alatt meg tudnak nézni hét évadot, én azért nem. De ez tényleg egy nagyon jó sorozat. Természetesen megnéztem a Squid Game-et, ahogy látom, itt a dátum még 9.18 18. kb. akkor jöhetett ki, de már akkor tökéletesen lehetett látni, hogy ez egy nagyon felkapott sorozat lesz. Megnéztem tavalyi év elején a Sweet home ami szintén egy kórai sorozat, még hozzá egy... Számítógépes képregény alapján feldolgozott, azaz nem manga, hanem a számítógépen jelentek meg az epizódok. Ugye ott már van egy ilyen műfaj, aminek nem tudom pontosan a nevét. Mert az Ambril Akadémia első évadját befejeztem mert hogy ott már nagyon régul láttam nyolc rész, de az utolsó kettőt nem akartam, az, mert a 9. részben sejtettem, hogy mi lesz a fordulat, aztán nem az lett hála az égnek, mert az a legfárasztóbb fordulat, amikor a csapat egyik tagját a csapat ellen fordítják, de szerencsére nem ez lett belőle, aminek nagyon tűnt, hanem elmentek egy másik vonalra. Valamint, amiket még láttam, a Netflix-e mint sorozat, az a Káboi Bipap első évadja, amit én jobban szerettem, mint az átlag a Witcher második évadja, amit szintén eléggé szerettem és a Inside Job című, animációs sorozat, ami ilyen összeesküvéses, rajzfilmes, felnőtt animációs, Family szerű vicces sorozat. Szerintem az is elég jó sikerült. Végül pedig az HBO Go-n, ahol szerintem a legkevesebb sorozatot néztem, hát igen, mi volt tavaly évben, ami felkerült az HBO és lehetetlen volt nem megnézni, ez ugye a Rikés Morty, ami júniusban fölkerült egybe az első négy évad, úgyhogy ugye eddig csak a három évad ment le a Comediscenciálon, a negyedik rögtön fullba fölment felirattal, és az ötödik évadot meg egy epizódonként elkezdték fölrakni, úgyhogy mind a negyedik, mind az ötödik évadot természetesen megnéztem, a negyediket már az első nap, mert én nagyon szeretem a Rikés Mortit, de annyira még egyszer Lusta vagyok, hogy már letöltökessek sorozatokat. Itt viszont meg volt a lehetőség, úgyhogy rögtön életem is vele, meg is néztem mindkettőt. Éreztem egy kis visszalépés már a sorozatnál, hogy mintha kicsit fáradnának az alkotók. Meglátjuk majd a hatodik évadnál, hogy mi lesz. A Pont az utolsó része az ötödiknek az jobb volt, mint az egész ötödik évad, de a többi részből nem tudnék úgy kiemelni egyet sem, ami olyan különlegesen vicces volt. Végül pedig csak volt pár olyan sorozat, amit leszettem. Ennek kettő oka van. Az egyik az, hogy tavalyi évben véget ért egy olyan sorozat, amit 10 évadon át követtem, de még volt 5 évad, amit nem láttam belőle. Ez pedig a Supernatural, ugye az oda át, amiből úgy döntöttem, hogy ha már véget ért a sorozat, kíváncsi vagyok, hogy mi lett a vége, de ugye ezek 24 részes, vagy 23, vagy 22 részes évadok, attól függ, ami... Nagyon eltér a streamingen főttévő általában tíz részes évadokhoz, és úristen, mennyi filler, meg semmit kitöltő epizód van benne. Gyakorlatilag már évelején elkezdtem, áprilisban végeztem a 11. évaddal, aztán megnéztem a 12-et, és ott megint letettem, hogy oké, okay, jött egy olyan idióta fordulat, hogy a, a isten, a, a istennél is erősebb isten, aztán a britek és mondom, oké, okay, a britek az már annyira gonosz, hogy azzal, már nem tudok mit kezdeni, úgyhogy hagyjuk ezt a sorozatot, amúgy az a 12. évaddal nagyrészt lezárult a gonosz brit vonal, de az már túl sok volt nekem is, itt egyszerűen nem bírtam tovább haladni, majd egyszer ráveszem megint magamat, és azt az utolsó három évadot már befejezem, ha ennyi időt beleszántam ebbe a sorozatba. A maradék sorozat pedig teljesen egyértelmű. A Disney Plus-os sorozatok, ugye a WandaVision, a Falcon and the Winter Soldier és a Loki, amiket másképp nem lehetett megnézni. A másik kettő sorozatot már meg sem néztem, még volt Disney Pluszon. Reméljük idén, ha felkerül a Disney Plusz, akkor majd meglátjuk, mennyi lesz szeretnék arra is előfizetni, valamint arról majd egy külön videót csinálni. De én biztos, hogy megnéztem volna azokat, én más Disney plus os sorozatot nem is láttam. Felkapott Star Wars sorozatokat egyáltalán nem mert annyira azok engem nem érdekelnek, hogy azokat még le is töltsem. Ezekre a sorozatokra azért voltam kíváncsi, mert tudtam, hogy valahol milyen módon kapcsolódni fognak majd a a Marvel Cinematic Universe filmekhez, és így nem akartam, hogy valamit ne értsek. Meg amúgy is érdekelt. Tehát ha lett volna Disney+, plus, ott nézem meg, úgyhogy bassza meg magát a Disney, hogy eddig miért nem jött. váratja csak magát. Tudom, hogy sok idő, de már két éve ígéri, akkor ne ígérgessen. Úgyhogy ezek voltak, amiket így alternatív módon letöltve tudtam megnézni. Hát a Supernatural, igen, az az, ami nem tudom, hogy valamilyen streaming kínálba valaha bekerül le, amúgy az M1 szokta adni, tehát ez azért sokat elmond róla, vagy talán Duna TV. Valamelyik tévicsatorna, tudom, hogy leadta nagyjából az egész sorozatot. De ez volt a tavalyi évi filmes listám, amit még mindenképpen megemlítenék, hogy még négy darab Külön adás lesz, az egyiket remélhetőleg hamarosan elkészítem, mert már a meg van írva annak a menete is. Ez pedig a tavalyi évi záró adatok, azaz top számok a magyar és a külföldi mozikban Valamint én ebben megpróbálom beleerőtetni, de lehet külön lesz belőle az a tavalyi évi streamingek, hogy mik futottak a legjobban mondjuk kerül jóval kevesebb információval. Aztán még lesz egy adás, amiben az idén kijövő streaming kínálatról és a mozi kínálatról fogunk beszélni, de lehet, hogy ez valahogy össze szerkesztve. Az egyik podcast adás arról fog szólni, hogy mik lehetnek azok az idei évben, amik a legtöbb pénzt fogják keresni, a másik meg az, hogy a streamingektől mire számíthatunk. Ott nem lehet megjósolni azt, hogy mik lesznek a legsikeresebbek, mert sok esetben még azt se tudják, mi lesz fönni évvégén. Az egy hétre előre nincs meg, hogy mi fog felkerülni hivatalosan. Valamit lesz még egy speciális adás, de arról többet nem akarok, mert aznak még a adatgyűjtése folyamatban van, de ezeket mindegyiket két héten belül szeretném kirakni. Persze meg is kell vágni őket a felvételmalva is egy elég hosszú folyamat, úgyhogy reméljük, hogy még ezek legrosszabb esetben is február közepéig ki fog kerülni az összes adás. De köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott, még egyszer a lista pontos elérhetősége, ami egy Google Docsban lesz megnyitható, az lent megtalálható, és köszönöm mindenkinek, aki végighallgatta ezt a listát. Következő adással pedig hamarosan jelentkezek.